0: Bonjour à tous, à l'heure de la recherche du clash médiatique et de la difficulté d'un vrai débat intellectuel, il faut se replonger dans la belle figure de Saint-Dominique. Par amour de la vérité, il a lutté contre l'hérésie cathare, mais sans violence, contrairement aux idées reçues par la seule force des arguments. Le fondateur des Dominicains, reconnaissable à leur habit noir et blanc, n'était pas qu'un penseur brillant. Il a aussi été un organisateur hors pair, ce qui est rare chez les intellectuels. Un penseur aussi qui aimait la pauvreté, la pauvreté radicale, ce qui est encore plus rare. Et aussi un mystique amoureux de la Vierge Marie, bref, un athlète de Dieu. On en parle aujourd'hui dans Les Belles Figures, avec le père Vincent de Mello. Bonjour mon père. Bonjour. Et avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et je rappelle que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors, Saint-Dominique, Véronique, pour commencer, est d'abord un intellectuel brillant, mais un intellectuel qui choisit, à un moment donné la pauvreté radicale.
1: Oui, ce qui n'était pas évident à l'époque. Hein. Alors Saint-Dominique, c'est le XIIe siècle. Il est né en 1170 dans une famille noble de Castille. Euh, après sa naissance très jeune, vers l'âge de 5-6 ans, on le confie à un oncle qui est un proche collaborateur de l'évêque d'Osma. Euh, on le confie quelque part à l'église pour en faire un lettré, ce qui était habituel aussi à l'époque. Ce n'était pas évident que la grève prenne chez les enfants. Mais enfin, toujours est-il que ça a marché avec Saint-Dominique. Il apprend bien entendu à lire, à écrire il apprend euh, le latin, il est dans son élément et comme euh, on lui trouve de grandes dispositions euh, intellectuelles et spirituelles, très logiquement, vers l'âge de 15 ans, il commence à étudier la théologie à l'université de Palencia qui deviendra la célèbre université de Salamanque. Il est ordonné prêtre à 25 ans et il enseigne à l'université jusqu'à l'âge de 28 ans. Alors une anecdote, cela dit, euh, euh, dit beaucoup de choses du personnage et illustre déjà euh, son choix d'une pauvreté euh, dite évangélique. Quand il est étudiant à l'université, la ville connaît une grande famine. Euh, et là, que fait-il Eh bien, il vend ses livres pour secourir les pauvres et les nourrir. Pour bon, lui, bien entendu, le service de l'autre, du prochain, passe avant euh, la fin de, de se nourrir de choses intellectuelles. L'évêque l'évêque d'Osmal repère pour sa bonté, c'est quelqu'un de très joyeux pour son amour du Christ et justement pour cette pauvreté évangélique. Euh, et il est aussi impressionné par ses dispositions intellectuelles alors il l'emmène avec lui au Danemark. Et au Danemark, Saint-Dominique se découvre une vocation de missionnaire. Donc, euh, il demande à, à l'évêque l'autorisation la, d'évangéliser de, de, la Scandinavie, les pays d'Europe du Nord. Euh, mais l'évêque d'Osma lui dit qu'il faut l'approbation du pape. Donc, il se rend à Rome, voire Innocent III. Et là, le pape devine, devine le formidable potentiel de Saint-Dominique. Non pas pour aller évangéliser euh, le nord de l'Europe, mais bien plutôt pour s'occuper des hérésies cathares qui sévissent dans le sud de la France. Alors, on va rentrer dans le détail, parce que ça va être le combat, évidemment, de Saint-Dominique, de ramener les hérétiques dans l'Église. Mais père de Mélo, tout d'abord, justement, quel est le contexte de l'époque
2: Il faut comprendre que euh, ce que l'on connaît sous le nom des résicatars, les albigeois, le catharisme, etc., euh, euh, émerge dans un, un milieu ecclésial euh, qui euh, cherche à se réformer. Et euh, c'est le souci des papes de, de réformer le clergé. Les ordres monastiques tels que l'ordre de Cluny qui a essaimé dans toute l'Europe euh, se sont affaissés dans la gestion de bénéfices, une grande fortune, euh, et puis il euh, y a une sorte d'enlisement spirituel. C'est cyclique
0: dans l'histoire de l'Église C'est très
2: cyclique, c'est fréquent. Et euh, depuis quelques décennies, les papes ont euh, les fait émerger encourager l'émergence de nouveaux ordres religieux comme les prémontrés, comme beaucoup d'autres. – Les franciscains ?– Les franciscains à peu près au même moment que Saint-Dominique, mais déjà antérieurement à Saint-Dominique et Saint-François, il y a déjà un mouvement de réforme qui est amorcé. Et Dominique, euh, dans son diocèse d'Osma, est pris en main donc, par son oncle qui est du, chanoine, du, du du chapitre des chanoines qui prie dans la cathédrale. Et l'évêque a réformé son diocèse sous l'impulsion du pape. C'est un tout petit diocèse, mais c'est un évêque très énergique, ce don Diego, qui euh, donnait une règle religieuse euh, importée de l'ordre des prémontrés. Et donc, euh, il a voulu redonner une structuration religieuse à son diocèse et à ce clergé. Et donc, l'image du clergé qu'a Dominique, c'est un clergé fervent, c'est un clergé zélé et un clergé qui réfléchit, qui travaille intellectuellement à l'époque... Il n'y a pas de séminaire. La formation intellectuelle du clergé est, est, est fragile, si vous voulez. Et donc, euh, ce zèle missionnaire, d'ailleurs, dans lequel son évêque est très partie prenante, euh, son évêque lui-même, ce zèle est nourri par un, un vrai désir euh, de, de, de réforme profonde et d'aller à, à la rencontre des âmes, de ne pas rester benoîtement dans son monastère, à attendre que les gens viennent. Oui. Et donc, quand émerge euh, la crise euh, cathare, euh, en fait, ils sont envoyés là par le pape, euh, qui leur dit, écoutez, c'est bien, euh, toi, l'évêque, Don Diego, et puis ton... ton, ton pas l'arbin, mais enfin bon, ton bras droit, là, Dominique, vous voulez aller évangéliser partout euh, – Tenez, franchissez les Pyrénées, vous allez voir, là, il euh, y a quelque chose, ce joue qui est très grave. –
0: Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ce, ce phénomène cathare qui est intéressant parce qu'il séduit beaucoup de monde dans le sud de la France et c'est effectivement sans doute pour cela que le pape euh, demande à Saint-Dominique d'intervenir. On les appelle les parfaits et euh, ils séduisent parce qu'ils euh, ont une austérité de vie très grande et parce que, face euh, aux catholiques, intellectuellement, ils, sont, ils se montrent en tout cas supérieurs dans les, les joutes
2: publiques qu'il peut y avoir. Exactement. Et cette expérience doit être fondatrice après pour l'ordre dominicain. Mais vous voyez, euh, euh, déjà, c'est des gens qui vivent dans une très grande austérité, une très grande sobriété, une très grande pauvreté. Ils veulent vraiment incarner une forme de vie évangélique avec, par ailleurs au niveau doctrinal, des choses qui sont complètement euh, à côté de la plaque. Par exemple euh, ben, Avec cette idée que ces parfaits sont des gens qui ont des révélations particulières, sont sont des, quasi des illuminati et donc il euh, y a une construction gnostique, c'est-à-dire par initiation, et donc... Euh, C'est réservé euh, à un petit, et cette petit caste. Cette perfection ne serait mmh. réservée qu'à une forme de caste. bon Et puis par ailleurs, un rapport au corps aussi, euh, qui du coup... Euh, une négation euh, du corps Une négation du corps, et qui, à part les, chez les parfaits, du coup... Euh, les imparfaits ou ceux qui ne seraient pas parfaits pourraient faire un peu ce qu'ils veulent de leur corps. De toute façon, un jour peut-être qu'ils seront parfaits. Donc, il y, y a toutes sortes de, de, euh, de, de, de biais qui sont, qui sont tout à fait justement dangereux, et c'est pour laquelle, c'est les raisons pour laquelle l'Église les, les combat. Mais quand le pape envoie euh, des, des clercs évangélisés, il envoie qui Il envoie les cisterciens euh, qui ont été un ordre qui a Monastique magnifique qui a renouvelé la vie monastique après le déclin de Cîteaux, enfin, pendant le déclin de Cîteaux. Simplement, euh, Don Diego et Dominique voient que ces euh, pères abbés et que ces moines cisterciens euh, parfois ne font pas le point intellectuellement et ensuite arrivent avec leur caravane de domestiques. Un peu en bourgeoisie. Et, lieu, etc., et au cours d'une sorte de réunion de tous ces ecclésiastiques près de Montpellier, euh, Dominique éclate euh, et leur dit leur cas de vérité et leur dit, C'est pas possible que vous alliez annoncer l'évangile en vous pavanant avec vos domestiques, vos, euh, etc., tout cet, tout cet entourage. Euh, il faut vivre une vraie pauvreté évangélique. Et petit à petit, euh, les cisterciens retournent dans leur monastère. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, Dominique qui va rester. Il va créer une première communauté plus féminine, d'ailleurs. Euh, – Alors, on va y revenir. – créer... Mais c'est lui qui va mmh. donner le ton qui va imprimer le style de cette réévangélisation euh, de l'Occitanie. C'est finalement lui qui, euh, qui, qui manifestement va euh, vraiment euh, trouver le style et les mots euh, pour euh, opérer cette mission. Et d'où
0: aussi le choix de la pauvreté radicale qu'il va faire Véronique justement ça va, tout cela va aboutir à la fondation des Dominicains, hein, l'ordre dominicain, euh, parce que Dominique comprend qu'à ce moment-là, il faut agir conformément à l'Évangile, revenir aux sources, finalement, de l'Évangile
1: l'ordre des Dominicains, c'est avant tout l'ordre des frères prêcheurs. Prêcheurs, pourquoi Parce qu'ils prêchaient, parce qu'ils étaient de formidables orateurs. Ils se nourrissaient de la parole pour restituer la parole. Euh, et Dominique, d'ailleurs, était un véritable prédicateur. Hein. On dit qu'en une nuit, il a retourné un aubergiste albigeois qui était quand même très, très, très loin de l'église telle que l'aimait tel que, tel que Dominique. Euh, et là, il comprend d'ailleurs quels sont les arguments des, des, des albigeois et des cathares et il comprend qu'il faut ferrailler avec eux pour les ramener à la foi. Hein. C'est en, en, en comprenant leur raisonnement qu'on va pouvoir euh, les ramener à l'église. Alors, comment fonctionne-t-il Là aussi, c'est un petit peu révolutionnaire. C'est effectivement une réévangélisation du sud de la France. Euh, ils partent deux par deux, Dominique et ses compagnons, donc deux par deux. Euh, ils vont de ville en ville. Ils participent au débat public et effectivement, ils affichent un retour à la radicalité de l'évangile. Ils affichent un dépouillement ils sont charitables, ils sont toujours dans la joie, et surtout, ils se disent mendiants, c'est-à-dire qu'ils vivent de la pauvreté, ils n'ont pas d'argent, ils attendent que les gens leur donnent concrètement à manger. Donc, Saint-Dominique va fonder le premier ordre prêcheur en 1215, ce sera donc un ordre mendiant. Euh, ce ne sont pas des moines retirés du monde, attention, ils prononcent un seul vœu, c'est celui d'obéissance, et quand je vous dis qu'ils ne sont pas retirés du monde, c'est qu'au contraire, ils s'implantent dans les villes, et on va le voir principalement dans les villes universitaires, ce ne sont pas des moines des champs, ce ne sont d'ailleurs pas des moines, mais en tout cas, ils sont dans les villes, et Saint-Dominique commence par rassembler ses frères dans une maison très connue à Toulouse, la maison Seyant, vous la voyez s'afficher à l'écran. Ensuite, il y aura un couvent, ce sera le fameux couvent des Jacobins, une pure merveille, et donc ses frères partagent leur vie entre prêches, études et contemplation. Euh, dès, 19... dès 1216, pardon. donc seulement un an après la création de l'Ordre, le pape Honorius III approuve l'œuvre qui devient officiellement l'Ordre des frères prêcheurs. Dès l'année suivante, il envoie des Dominicains dans toute l'Europe pour y ouvrir des couvents. Ça va être Bologne, Madrid, Ségovie, qui sont des grands centres urbains de la chrétienté, mais aussi des grands centres universitaires, après Paris et Orléans. Alors, père de Mélo, comment expliquer un succès aussi rapide Parce que 50 ans après la mort de Saint-Dominique, donc en 1271, on compte euh, les, les Dominicains comptent 700 docteurs en théologie alors qu'à la mort de Saint-Dominique, il y en avait seulement 25 dans toute l'Europe.
2: Donc c'est vraiment une insistance sur l'intelligence de la foi. Sur l'intelligence de la foi et la prédication. Ce n'est pas l'intelligence en chambre, c'est la capacité de la transmettre aussi. En fait, mon avis, ce qui explique ce succès, c'est, outre la... Très grande sainteté personnelle de, de Saint Dominique, c'est que c'est un pragmatique. En fait, euh, cet ordre dominicain est une sorte de de, de, de rassemblement d'intuitions éparses. Euh, au départ, c'est quelque chose d'assez hybride. Il n'a pas euh, de, de, de stratégie complètement élaborée, mais il fait avec le réel. La première communauté qu'il a créée, une communauté de femmes qui vont rester euh, dans ces monastique c'est des femmes issues du catharisme euh, qui vont faire de l'éducation près de Fangeau et qui, euh, mais de, de, de ce fait, c'est pas par cet ordre-là qu'il va pouvoir réévangéliser. Euh, euh, c'est un lieu de vie, c'est une sorte d'écosystème d'oasis chrétienne en terre cathare. Et quand, euh, finalement, son évêque le quitte, il reste seul, il avait commencé à rassembler des compagnons et finalement, lorsqu'ils sont douze, euh, euh, il demande euh, au pape euh, mais alors, de, de, de créer un ordre... Le problème, c'est qu'en 1215, il y a le concile de Latran dans lequel il est demandé, l'Église demande, qu'aucun ordre nouveau ne soit créé. Alors, il dit, bah, comment je fais Moi, je veux créer un ordre au moment où on interdit. Voilà. Donc, euh, ce que l'Église demande, il dit, bah, si on crée des ordres, il faut que ce soit des ordres qui s'inspirent ou qui soient constitués par les ordres religieux déjà existants. Parce que l'Église veut maîtriser la création de tous ces ordres qui peuvent partir dans des directions trop hasardeuses. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va prendre un peu de chacun. Euh, il va prendre en fait, euh, chez euh, les prémontrés euh, et les chanoines de Saint-Augustin le fait de chanter l'office au cœur. Il va prendre chez les moines euh, le fait d'avoir une règle de vie. Et il va, prendre, euh, et il va en plus y ajouter l'apostolat. Euh, le zèle apostolique, donc pas rester enfermé dans son monastère, avec une très haute exigence de formation intellectuelle, parce qu'il voit bien que ce qui a péché, et c'est là où l'expérience de la rencontre avec le monde Qatar a été une matrice de sa maturation, et euh, eh bien ce qui a péché, c'est la formation intellectuelle du clergé dans cette affaire-là.
0: Alors, un organisateur hors pair, hein, effectivement, vous venez de nous l'expliquer, je voudrais revenir sur cette fameuse croisade des albigeois, parce que c'est un peu la légende noire qu'on attribue aux dominicains. Et or, Saint-Dominique n'a jamais voulu prêcher par la violence, même s'il répondait effectivement aux arguments des albigeois, euh, il n'a pas pris part à cette croisade menée par euh, des chefs euh, politiques comme Simon de Montfort notamment.
2: Exactement, puis il faut être plus il, euh, la... il y a eu deux choses qui se sont euh, superposées. Il y a eu d'abord ce désir de convertir les cœurs par la prédication à l'initiative du pape Innocent III particulièrement, qui a envoyé donc Dominique, etc., ce que nous avons raconté. Et ensuite, c'est lorsqu'il y a eu l'assassinat du légat du pape euh, euh, donc euh, en terre cathare, qu'à ce moment-là a démarré ce qu'on appelle la croisade. Donc où là, on est sur la constitution d'armée envoyée par les souverains politiques pour euh, remettre de bon ordre dans, euh, dans cette situation avec tous les dérapages et même les débordements graves qui peuvent se produire lorsqu'il s'agit de rétablir l'ordre dans une zone éloignée des terres de France ou d'Espagne et que des armées se constituent pour, en quelque sorte, recadrer tout ça. Ce n'est pas Saint-Dominique qui est en rien à l'origine de tout ça et non seulement il n'est pas à l'origine, mais en plus, lui, lorsqu'il y a des batailles, il va s'enfermer dans une église pour prier. Hein, euh, voilà. il n'y a pas euh, cette image de tribunaux d'inquisition où on mettrait des gens sur des bûchers ça n'existe pas à l'époque d'ailleurs hein. euh, l'inquisition à l'époque n'existe pas euh, et donc on pas dans, il ne faut pas faire d'anachronisme et de, de caricature il y a un affrontement qui est virulent mais lui précisément euh, était là bien avant et c'est un prédicateur qui est connu pour sa douceur en même temps que sa force de conviction euh, et donc euh, ce croisement de, de cette croisade des Albigeois contre les Albigeois et de ce mouvement de réforme et de conversion se euh, voilà, rencontrent mais ne sont pas la même chose.
0: Dernier point de l'itinéraire de Saint-Dominique Véronique, c'est euh, qu'il est aussi un mystique et un mystique très attaché à la figure de la Vierge Marie.
1: Oui, une protection spéciale d'ailleurs de la Vierge Marie sur Saint-Dominique et sur les Dominicains. Pourquoi Parce qu'une nuit, Saint-Dominique, après avoir intensément prié, se trouve dans le dortoir des Dominicains et il a une vision de, de la Vierge Marie. Alors au départ, en fait, il a trois dames qui s'approchent de lui et euh, euh, il voit la plus belle euh, qui trace le signe de croix sur chaque frère endormi. Et Dominique lui demande son nom et euh, la Vierge Marie lui dit « Je suis celle que vous invoquez tous les soirs le, dans le chant du « Salve et Regina » en disant oh, « au vous, notre avocate euh, », chant de salut, bien entendu, à la Vierge euh, Reine, euh, et c'est le chant qui marque la fin de la journée des Dominicains. Et Dominique voit alors, ça c'est une vision très très connue, euh, la Vierge Marie, vêtue d'une cape de couleur saphir, elle ouvre les plis de la cape, et Dominique découvre alors une multitude de religieux, mais il ne voit aucun Dominicain. Alors il est très triste, et il a alors une vision du Christ qui lui demande « veux-tu voir ton ordre ?»« Je l'ai confié à ma mère », et là, il voit une multitude de frères. Donc, il comprend qu'il y a une forme de bénédiction sur son ordre, et c'est très, très important pour lui, bien entendu.
0: Et puis, il a ce fameux tableau, qu'on va voir à l'écran, où on voit la Vierge Marie qui donne un rosaire, c'est-à-dire un chapelet,
1: euh,
0: à Saint-Dominique.
1: Oui, Marie est apparue à Saint-Dominique pour lui indiquer le rosaire comme l'arme la plus efficace pour lutter contre les hérésicatars. Une apparition euh, qu'il a alors qu'il passe trois jours et trois nuits dans une forêt non loin de Toulouse... Voilà, alors euh, comment comprendre, euh, Père de Mélo, que le rosaire, le chapelet, soit l'arme absolue pour lutter contre les hérésies Une simple prière
2: Alors, il faut d'abord comprendre que euh, son évêque, Don Diego, était lui-même, après leur rencontre avec le pape, avait voulu faire un petit détour avant de retourner en Espagne depuis Rome, vous voyez, par la Bourgogne. Pas très direct, parce qu'il avait voulu aller à Cito recevoir l'habit euh, des Cisterciens. Et précisément, Citéau, à l'époque, est, euh, est complètement emprunt de la présence de Saint-Bernard de de, 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 et Saint-Bernard c'est le grand chantre de la Vierge Marie c'est vraiment le poète de la Vierge Marie euh, il a contribué au renouveau considérable de la dévotion mariale en Occident il a eu un impact considérable là -dessus. et donc en même temps qu'il y a ce courant de réforme euh, spirituelle dans l'Église, du clergé, des études, etc., on voit qu'il y a un essor considérable de la dévotion mariale. Un renouveau mystique. Un renouveau mystique et un, un essor considérable de la dévotion mariale. Donc, vous voyez, ça ne tombe pas comme ça tout seul. Voyez, ça vient de, et ça vient de la France. Et ça vient de la France. Voilà. <rire> euh, on a le droit de faire Cocorico Coco un Rico peu. Cocorico de temps en temps. Voilà. <rire> et donc, euh, il voilà. faut comprendre que c'est dans l'air du temps. Voilà. Et, et qu'il en a été, il a été au contact très direct de cela. Et, euh, et donc euh, la prière du chapelet devient la prière ordinaire de ceux qui ne peuvent pas dire le bréviaire l'office divin, pas euh, des moines, euh, moine, qui ne sont pas des moines on dit c'est le bréviaire du pauvre le chapelet voyez donc c'est cette manière de garder une sorte de prière continuelle, de prière litanique, de prière simple que l'on retient, que l'on connaît par cœur et qui, avec les mystères que l'on médite, qui permet de se promener dans la vie du Christ. Donc, cette prière des pauvres et des simples, lui va bien. Lui qui est contre, justement, face au catharisme, l'éducation des parfaits. Hein non, non, lui il veut aller vers les simples, il veut aller vers. Euh, les petits, les pauvres. Vers, vers tout le monde, vous voyez. Et donc la prière du chapelet de ce point de vue-là est une manière de ramener dans la foi aussi les plus pauvres et les plus petits. Hein et euh, c'est quelque chose d'assez euh, amusant aujourd'hui euh, les Dominicains sont par exemple ceux qui portent le, le périnage du rosaire à Lourdes euh, bah, c'est bien le périnage des, des pauvres, des malades des, des 80 000 petits.
0: membres en France c'est
2: incroyable, c'est une œuvre magnifique hein, qui porte encore, encore aujourd'hui hein, de consolation, d'accompagnement voilà. du coup le, le, la prière mariale et le chapelet rentraient très, très fortement dans la mystique dominicaine.
0: Véronique, on arrive à la fin de cette émission. Euh, très rapidement, euh, sur les pas de Saint-Dominique, euh, que faut-il voir
1: alors le tombeau de Saint-Dominique, bien entendu, qui se trouve au sein de la basilique de Bologne en Italie. Pourquoi en Italie Parce que Saint-Dominique est mort jeune, à seulement 51 ans. Forte fièvre alors qu'il vient de fonder le couvent de Bologne. Donc il repose au sein de la basilique de Bologne, dans une chapelle qui lui est spécialement dédiée. Le couvent des Jacobins à Toulouse, bien entendu, qui a été construit en seulement un siècle, de 1230 à 1350. C'est un joyau médiéval avec le fameux palmier que vous pouvez admirer dans l'église. 150 000 visiteurs qui viennent au couvent des Jacobins chaque année. Et il y a notamment, bien entendu, euh, les reliques de Saint-Thomas d'Aquin, qui n'est jamais venu à Toulouse, mais qui était un Dominicain. transfert de ces reliques au 14e siècle, en 1369, devant 159 000 personnes. Et puis, vous l'avez évoqué, euh, Père de Mélo, il y a le monastère de Prouille, dans le Languedoc, non loin de Carcassonne, première fondation pour des femmes, en 1206, pour accueillir des femmes, donc revenues de l'hérésie cathare. Enfin, si on veut aller de nouveau en Italie, il y a bien sûr le couvent Saint Marc, San Marco, à Florence où Fra Angelico, lui-même dominicain, a peint son fondateur sur le mur d'une cellule avec une finesse absolument extraordinaire et avec l'étoile que l'on voit briller sur sa tête. Voilà,
2: Je à recommande droite. à Rome l'église de Santa Maria sopra Minerva, l'église sur la Minerve, en plein centre de Rome, qui est le sanctuaire, le lieu dominicain de Rome
0: où est enterré également... Euh, Sainte-Catherine de Sienne euh, et le bienheureux Frangelico. Dominicaine également. Alors, voilà. Véronique, euh, en deux mots, les, les livres indispensables pour découvrir Saint-Dominique
1: Oui, parce qu'il y a bien entendu beaucoup de choses sur Saint-Dominique. Alors, l'histoire de Saint-Dominique par un Dominicain... Le père marie Humbert Vicaire, édité aux éditions du Cerf, qui est une maison d'édition dominicaine, bien entendu qu'on ne présente plus. Il y a aussi Saint-Dominique par l'écrivain Georges Bernanos aux éditions du Cerf. Bernanos disait que c'était son œuvre la plus intime, ce livre sur Saint-Dominique. Il y a une bande dessinée aux éditions du Triomphe, Saint-Dominique, les chemins du cœur, par Dominique Barre, des dessins de Sambo. Et puis bien entendu, la lecture de France-Catholique.fr France -catholique avec chaque semaine, la vie des saints. Voilà, et puis pour terminer,
0: euh, sachez que Saint-Dominique est fêté le 8 août au calendrier, qu'il est le patron des tailleurs et des costumiers, sans doute parce que quand il prêchait, eh bien, les fidèles découpaient le bas de son vêtement pour en faire des reliques. Voilà, et puis euh, le dicton euh, du jour qui s'affiche sur votre écran, euh, voilà, pour euh, ce qu'il fallait savoir. À la Saint-Dominique, ne te plains pas si le soleil pique Évidemment, nous sommes en août, le jour de sa fête. Merci Père de Mélo, merci Véronique Jacquet d'avoir suivi cette belle figure de l'histoire. L'info continue sur CNews.